0: Ja, hallo zusammen. Ich darf alle recht herzlich begrüßen zur ersten Veranstaltung im neuen Jahr. Ähm, auch wenn es schon nach Mitte Januar ist. Ge gebräuchlich sagt man ja, bis Mitte Januar kann man sich ein neues Jahr wünschen. Ein frohes neues Jahr. Ich will es trotzdem noch nachholen, weil den einen oder anderen oder die einen oder andere habe ich noch nicht gesehen. Also alles Gute für 2023. Damit möchte ich beginnen. Und nach der verlängerten Winter- und Weihnachtspause ähm, ja, geht es jetzt endlich wieder los. Die Bundesliga steht an. Morgen Abend geht's los. Heißt für uns am Samstag um 15.30 Uhr, Auswärtsspiel beim VfL Bochum. Das ist unser erster Auftritt. Darüber wollen wir sprechen heute. Zum einen mit Sandro Schwarz, unserem Cheftrainer, und auch mit unserem Geschäftsführer Sport, mit Freddy Bobic. Ähm, zu, äh, zu Beginn vielleicht äh, zwei, drei Personalien. Chidi Juke wird nicht mit dabei sein, das wisst ihr nach der Bandverletzung im Knie. Dodi -Luke Bacchio ist gesperrt, fünfte gelbe Karte. Kylian Sona ist noch im Aufbau und unser Neuzugang Florian Niederlechner wird auch noch nicht spielbereit sein, hat muskuläre Probleme. Ansonsten sind alle soweit bereit. Sandro, die Vorfreude, wie groß ist sie auf den Start am Samstag und was können wir erwarten in Bochum?
1: Ja, hallo zusammen erstmal. Vorfreude ist da, logischerweise. Ich glaube jetzt, Pff, Köln-Spiel, Mitte November gewesen, über zwei Monate jetzt die Pause gehabt. Ich finde, sehr gut genutzt, was die Wintervorbereitung angeht. Und deswegen, erster Prüfstein jetzt in Bochum, hitzige Atmosphäre, kann man davon ausgehen. Gute Stimmung im Stadion und die Vorfreude ist da. Das haben die Jungs jetzt auch
0: nochmal in dieser Trainingswoche vermittelt und darauf freuen wir uns. Dann gehen wir in die
2: Runde. Wer möchte beginnen? Dann fangen wir an mit dem Kicker und Steffen Rohr. Ich habe eine Frage an Freddy Bobic. Freddy, Schwerpunkt, ein Schwerpunkt in der Vorbereitung war die Offensive. Mehr Klarheit, mehr Torgefährlichkeit, auch auf mehr Schultern verteilen. Jetzt fehlt am Samstag Dodi, Lucke, der euch in der Hinrunde oft getragen hat in der Offensive. Auf wen hoffst du, worauf hoffst du, welchen Eindruck hast du die letzten Wochen gewonnen, gerade in der Offensive von den Jungs?
3: Da reicht mir eigentlich nur das Trainingslager eigentlich, was ich, welche Eindrücke ich gehabt habe. Und ich glaube, die sind eigentlich gleich wie die auch Sandra gewonnen hat, wie die Jungs auch in der Offensive zusammenwachsen, äh, wie sie Schritte gemacht haben, auch wenn man die, man hat einen guten Vergleich mit der Sommervorbereitung, wo ich auch gesagt habe, äh, war vielleicht ein bisschen unfair für den einen oder anderen, weil der zu spät dazukam, ja, vielleicht nicht, noch nicht komplett in dem Prozess drin war. Und das hast du halt im, im Trainingslager, so wie ich das gesehen habe, absolut gesehen, äh, dass die Jungs da Schritte gemacht haben, ja, komplett anders jetzt drin sind auch gut gearbeitet haben während, während, der, während der Pause auch, ähm, muss man auch sagen. Auch das war absolut lobenswert, äh, dass sie alle zurückkamen, auch von ihrem Urlaub, äh, topfit waren. Und äh, das zeigt sich dann darin, dass wir im Endeffekt nur eine Verletzung hatten. Ja, und das war eine Verletzung, die mit gegnerischer Einwirkung war. Also sprich, keine Verletzung, die vielleicht auf, aufgrund eines Fitnesszustands äh, da war. Und dann hat man einfach auch im Training gesehen, aber genauso in den Spielen wo man erstmal die Tore machen muss und die Spielzüge machen muss, äh, dass in der Offensive einige Sachen doch viel, viel besser äh, funktioniert haben als äh, vor einem halben Jahr. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass, äh, dass wir das einfach auch nutzen, ja? diesen, diesen Schwung, den wir jetzt mitnehmen. Und ja wir haben jetzt drei Spiele vor der Brust und das erste ist jetzt erstmal das Wichtigste in Bochum. Äh, dann hoffen wir natürlich, dass schon von dieser Qualität mal sehen, auch wenn Dodi fehlt. Ja, klar, der fehlt, aber trotzdem müssen andere auffangen. Es ist immer so, dass äh, ein Kader... Da jeder Spieler gebraucht wird, das ist nicht nur ein Spruch, sondern es ist so. Und ja, mal wird der eine fehlen, mal der andere fehlen und dann müssen die andere einspringen. Ja.
0: Dann machen wir weiter bei dem Tagesspiegel und Stefan Hermanns. So darf äh, Maxi Mittelstädt nach seiner Vertragsverlängerung damit rechnen, dass er in Bochum in der Startelf steht?
1: Ja, Maxi hat jetzt äh eine
0: gute Vorbereitung
1: absolviert. Ähm, klar, die Situation war jetzt auch so mit, äh, mit Platte, dass er nicht mit dem Trainingslager sein konnte als Kapitän jetzt auch und dann auch zusätzlich den äh, Infekt hatte und äh, Ulle jetzt auch nicht komplett im Trainingsbetrieb integriert werden konnte. Und deswegen ist es die Entscheidung jetzt nochmal sacken zu lassen in die nächsten zwei Tage. Aber Maxi grundsätzlich eine sehr gute Vorbereitung absolviert, mit dem Eindruck auch aus dem Köln-Spiel. Nach seiner Einwechslung hat es dann auch im Grunde genommen bestätigt.
0: Dann gehen wir zu Inga Bötteling und der Berliner Morgenpost.
2: Äh, na, Entschuldigung, Nachfrage dazu. Ähm, Marvin Plattenhardt war jetzt nicht bei der Liste derer dabei, die eben nicht dabei sein können. Ähm, wie ist bei Ihnen trotzdem, trotz des Infekts und des Trainingsmangels vielleicht Stand der Dinge?
1: Ja, dürfen nicht vergessen, bei, bei Platte, es war Köln-Spiel, wo, wo er ausgewechselt werden musste aufgrund seiner Verletzung und, ähm, und dann auch im Grunde genommen den ersten Teil der Wintervorbereitung auch nicht mitmachen konnte. Ähm, dann, ich glaube Anfang Dezember das Aufbautraining gestartet hatte. Ähm, das hat sich dann durchgezogen, jetzt äh, im, im Januar dann auch leider und hat jetzt äh, vier, fünf Mannschaftstrainingseinheiten absolviert, eine Halbzeit gespielt bei der U23 letzten Sonntag und äh, deswegen müssen wir schauen, jetzt den, der Eindruck war jetzt in dieser Woche, jetzt gerade gestern auch im mannschaftstaktischen Bereich, war gut, hat sich schnell wieder eingefunden dann auch in den Abläufen und müssen wir gucken jetzt heute, morgen
4: nochmal, wie die Entscheidung dann grundsätzlich fällt für Samstag.
0: Weiter geht's bei Benjamin Zurmühl
4: für T-Online. Ja, guten Tag, Herr Schwarz. Eine Frage. Derry Schernd ist jetzt ja ein Kandidat, auch dadurch, dass viele Flügelspiele ausfallen. Wie bewerten Sie seine Entwicklung jetzt auch in den letzten Wochen, aber auch Monaten seit seinem Debüt bei den Profis?
1: Ja, unabhängig davon, jetzt, dass Dodi jetzt ausfällt oder Chidi oder jetzt auch logischerweise ausfällt aufgrund seiner Verletzung, finde ich, dass Derry einen ungewöhnlichen Weg genommen hat so in seiner Laufbahn. Jetzt nicht diesen klassischen NLZ-Weg genommen hat, sondern spät reingekommen ist in die Akademie und ähm, sofort drin ist. Ähm, sehr fleißig ist jetzt auch in den, in, den, in den ganzen letzten Wochen, Monaten, inhaltlich top ist, äh, auf einem sehr, sehr guten Niveau ist, was, was Arbeit gegen den Ball angeht. Sehr fleißig ist dort äh, im Anlaufverhalten und ähm, dementsprechend ist es eine Option für Samstag jetzt Startformation oder dann auch als Wechsler.
0: Nachfrage noch?
4: Ähm, weil Sie jetzt gerade sagen, er hat einen anderen Weg genommen. Ja. Ähm, wie drückt sich das bei ihm auch dann irgendwie aus? Also, Sie haben ja auch viele Jugendspieler schon erlebt oder Profis, die eben durch eine NLZ gegangen sind. Wie unterscheidet er sich dann vielleicht von denen?
1: Ja, das macht ihn speziell und ohne, dass man jetzt sagen kann, dass es gibt nur diesen einen Weg über ab U14, U15 in der Akademie zu sein, sondern das ist ein spezieller Weg, ein besonderer Weg dann auch. Und ich finde aber auch, dass er das dann auch sehr schnell adaptiert hat, ähm, im, im täglichen dann auch in der U19, jetzt über U23, die Spiele, die ihm gut getan haben, jetzt auch im ersten Halbjahr dieser Saison äh, tagtäglich in unserem Trainingsbetrieb drin ist. Und das spürst du einfach und deswegen ist es dann logisch, dann auch, wenn du so einen Weg gehst, über U19, U23 dann auch diesen nächsten Entwicklungsschritt zu haben. Den einen oder anderen Einsatz hat er jetzt schon bei uns gehabt. So und jetzt werden wir gucken, ob das jetzt am Samstag von Anfang an ist oder dann wieder als Wechsler.
0: Weiter geht es bei SkySport News und Lisa der Reuter.
1: Sandro, Florian Niederlechner hat in seinem ersten Interview gesagt, dass das Gespräch mit dir vor allem ähm, ja, dazu beigetragen hat, dass er sich direkt entschieden hat, zur Hertha zu gehen. Ähm, was war das genau für ein Gespräch oder mit welchem Argument hat man ihn dann überzeugen können? Und wie sehr freut einen das auch, wenn am Ende der Trainer quasi derjenige ist, der den Stoß dann gibt? dass ein Spieler
2: sagt, ich habe da total Bock drauf. Ja,
1: ich glaube, es ist nicht nur der Trainer dann am Ende des Tages, aber ähm, solche Gespräche äh, laufen relativ einfach ab. Um ehrlich zu sein, es ist der, der Eindruck, äh, den ich dann den Jungs wiedergebe, ähm, wie ich das fühle, wie ich das sehe die letzten Wochen, Monate, den Club und ähm, so gebe ich das den Jungs dann wieder. Ähm, aus meiner Sichtweise natürlich dann auch inhaltlich ähm, das, das abzustecken, dann auch was, was eine Erwartungshaltung angeht an den jeweiligen Spieler, aber auch die Erwartungshaltung des Spielers an, an mich als Trainer, das abzugleichen. Und ähm, wenn dann die Atmosphäre stimmt und, und klar dann auch ähm, die Themen so deckungsgleich sind, dass wir sagen, okay, das passt inhaltlich von der Atmosphäre her, dann äh, findet man relativ schnell zusammen und ähm, klar ist wichtig immer im Zusammenspiel Trainer-Spieler, aber wichtig ist auch, dass, dass der Spieler das Gefühl hat für den Club, für den Verein, was er möchte und, und wieso, wie ich es jetzt auch erlebt habe in den letzten Wochen und Monaten.
2: Dann gehen wir nochmal zum Kicker und Steffen Rohr. Ich habe eine Anschlussfrage. Florian Niederlechner kann euch noch nicht helfen, ähm, am Samstag, wahrscheinlich auch am Dienstag noch nicht. Wie weit ist er körperlich? Also wann kann er eingreifen? Und womit, vielleicht die Frage auch an beide, womit kann er, kann er euch dann helfen? Was versprecht ihr euch von ihm sportlich?
1: Ja, was den Ablauf betrifft, ist so, dass er eine leichte muskuläre Problematik hat ähm, und ähm, aber jetzt nichts Langwieriges ist, äh, wovon wir ausgehen. Und dennoch müssen wir vorsichtig sein, weil wir einfach jetzt neue Erfahrungen jetzt sammeln. Erstmal auch mit Flo seinen Körper, dann auch wurde medizinisch gecheckt, da ist alles super in Ordnung. Und ähm, deswegen gucken wir jetzt von Tag zu Tag, wie sich das entwickelt. Das ist jetzt im Aufbautraining, im ähm, individuellen Training dann auch mit unserer Abteilung. Und schauen wir dann mal, ohne jetzt eine Prognose abgeben zu können, ist es jetzt am Dienstag, ist es nächste Woche Samstag oder eine Woche später. Aber ich glaube, dass es relativ zügig werden könnte. Und was, was Flo betrifft, klar, wissen wir alle, es ist ein Spieler, der die Liga kennt, der eine gewisse Erfahrung hat, der eine Quote auch schon auf allerhöchsten Niveau nachgewiesen hat. Und das was war ein Auszeichen, das haben auch sehr fleißig in der Arbeit gegen den Ball, der sich komplett zerreißt für, für seine Mitspieler, für die jeweilige Mannschaft, die er gespielt hat in der Vergangenheit und hat eine gute Abschlussquote in der Box. Das würde ich ähm, so ihn bezeichnen. Oder, da muss ich gar nichts mehr dazu sagen, weil
3: das hast du alles gesagt, was man sagen kann. Und wichtig ist natürlich auch nur eins, dass er sich unheimlich schnell in der Liga dann auch zurechtfindet. Also das ist jetzt keiner, der eine Anlaufzeit braucht. Sondern äh, natürlich die Bundesliga ist so seine Heimat und dementsprechend ist es ja auch super, wenn, wenn, wenn ein Spieler dann kommt und eigentlich gar keine Eingewöhnungszeit groß braucht, weil wir auch wissen vom Typ her, gut er ist ja schon länger bekannt, auch, äh, auch persönlich bekannt, dass er, dass er ähm, einfach einer ist, ja, der immer Vollgas gibt ja,
0: und sich immer den Dienst der Mannschaft stellt. Und genau solche Typen brauchen wir. Dann kommt die nächste Frage von Inga Bötteling für die Berliner Morgenpost.
2: Ihr habt den Transfer von äh, Sommer auf Winter vorgezogen, jetzt gerade auch mit Blick auf euer Offensivpersonal. Äh, Warum ist es wichtig, dass er jetzt schon gekommen ist?
3: Ja, wir haben schon überlegt natürlich. Ne, also, hat weniger eigentlich mit der, mit der äh, Verletzung jetzt von der Juke zu tun. Ja, also das, äh, das, und dann haben wir halt mal geschaut, was die Konkurrenz dann so macht äh, und dann mal gesehen, okay, warte mal, die holen wir noch zwei, drei Stürmern. Ja. Und dann sind wir halt nochmal rangegangen. Ja. Und dementsprechend hat es dann auch vom wirtschaftlichen Paket her so gepasst, dass wir gesagt haben: Das können wir uns noch leisten, weil wir eigentlich das, was wir vorhatten, übererfüllt haben. Ja, ja, übererfüllt haben im Winter. Und dadurch waren noch ein paar Groschen übrig, äh, dass wir auch eine ganz kleine Fee zahlen mussten, also eine kleine Ablösesumme zahlen mussten an, an Augsburg. Und äh, die Gespräche sind dann positiv gewesen, dann, dass, man, dass man sagen konnte: Okay, das können wir machen und das können wir uns auch vor allem noch, auch noch wirtschaftlich leisten.
2: Dann gehen wir noch mal zu Steffen Rohr und dem Kicker. Frage an den Trainer. Du hast im zentralen Mittelfeld einige Möglichkeiten. Luxusproblem, das Wort hörst du nicht so gerne. Jetzt hat Suat Serdar vor einem Jahr in Bochum für Hertha ein richtig starkes Spiel gemacht, zwei Tore gemacht. Ist das eine Geschichte, die du als Trainer, die für dich wichtig ist, wenn du jetzt über die Aufstellung nachdenkst, oder eher nur ein absolutes Randthema?
1: Also klar, wissen wir das auch, was, was das Spiel betrifft, dass Suat äh, doppelt erfolgreich war, Mies dann auch das dritte Tor erzielt hat aus der Umschaltbewegung. Und, äh, und dennoch gibt es andere Kriterien auch jetzt für, für Samstag äh, mit dem Wissen, äh, dass wir auf dieser Position sehr gut bestückt sind, dass wir äh, eine Konkurrenzsituation haben, so wie wir es brauchen auch. Und dann haben wir auch viele Spiele haben, englische Woche haben. So, aber dann sind die Kriterien schon, äh, was, was Form betrifft, des jeweiligen Spielers. Ich finde, da sind wir grundsätzlich, das, was Freddy auch schon eingangs gesagt hat, was die Vorbereitung angeht, die Jungs sehr gut durchgekommen sind, dass wir eine sehr gute Form haben, der, der jeweiligen Spieler individuell. Und ähm, Matchplan spielt eine Rolle dann am Samstag, wie wir das dann von der Grundordnung her angehen werden. Und äh, das werden die Kriterien sein jetzt für Samstag, was die Startaufstellung angeht. Mit dem Wissen aber auch, das, was du auch schon gesagt ist klar, ähm, Suat
0: Wissner hat zweimal getroffen gegen vw Bochum. Dann gehen wir nochmal zu Tier Online und Benjamin Zumüll.
4: Ähm, wenn wir auf den Gegner zu sprechen kommen, äh, auch äh, mit unter dem neuen Trainer schlägt Bochum sehr viele lange Bälle, also glaube die meisten in der Liga. Inwieweit spielt das auch in der Vorbereitung, dann auch was die Verteidigung von zweiten Bällen dann angeht, äh, eine Rolle?
1: Ja, extrem wichtig. Ähm, ist eine Mannschaft, die ähm, sehr aktiv auch vorwärts verteidigt. Die Gerade jetzt auch unter dem neuen Trainer ähm, einige ballerobung auch hat in der gegnerischen Hälfte, ähm, was, was den Ballbesitz betrifft. Ein sehr schnelles, zielstrebiges, vertikales Spiel hat. Dann auch gerade über zweite Bälle, wenn sie im Zentrum die zweiten Bälle gewinnen, dass sie dann dort auch schnell in die Tiefe reinspielen und Klar, auf das gilt es sich einzustellen, wie wir Druck ausüben in, in ihrem Spielaufbau, wie wir dann auch eine Raumordnung haben in unserem Mittelfeld, was die Möglichkeit erhöht, für uns die zweiten Bälle zu gewinnen und dann selbst gut umzuschalten. Und dann aber auch, klar, Kettenverhalten. Wenn du nicht mal den zweiten Ball gewinnst, was, was für eine Höhe, wie, wie du dann seitlich und die Tiefe absicherst, das werden alles Punkte sein, die, die extrem wichtig sein werden am Samstag, weil wir davon ausgehen werden, dass beide Mannschaften sehr aktiv agieren werden. In dieser hitzigen Atmosphäre, kleine, kleiner Kessel dann dort, was, was da stattfindet. Und das sind die Elemente, die extrem wichtig sind, für Samstag gut vorbereitet zu sein. Aber selbst auch das, was wir uns erarbeitet haben an Form, an Haltung. So, das jetzt auch am Samstag auch einen Platz zu bekommen mit, mit dem Wissen, wie wir inhaltlich gearbeitet haben. So Und jetzt ist aber Wettkampf. Jetzt gilt es nochmal 5% Wettkampfgier draufzupacken, den Hunger zu haben, das, was uns gegen Köln ausgezeichnet hat im letzten Spiel, jetzt sofort wieder nach über zwei Monaten Vorbereitungszeit, sofort jetzt wieder in Bochum auf den Platz zu bekommen, mit diesen letzten 5% maximaler Bereitschaft, um das, um das Ergebnis zu ringen.
0: Inga nochmal.
2: Ich hatte noch eine Rückfrage zu Maxi Mittelstädt, den wir ja vorhin schon hatten. Der war immer so ein bisschen unzufrieden, auch mit seiner Rolle eben Hinterplatten hat. Jetzt hat er seinen Vertrag verlängert. Wie viel Selbstbewusstsein kann das einem Spieler geben?
1: Ja, Unzufriedenheit haben wir jetzt im tagtäglichen Umgang jetzt nicht gespürt. Und das sei jetzt einer nicht freudestrahlend durch die Gegend, läuft, wenn er jetzt weniger gespielt hat. Das ist völlig normal dann auch. Das gehört auch dann auch dazu. Dennoch in seiner Rolle hat er sie immer angenommen, auch jetzt in, in diesem ersten halben Jahr. Und ich finde, dass, dass wenn er auf dem Platz gestanden hat, dann auch wirklich seine Leistung abgerufen hat. Und das hat er jetzt bestätigt. Und ich glaube, grundsätzlich tut es jedem Spieler gut dann auch, wenn er dieses Vertrauen spürt. Ähm, oftmals ist es so, dass die Spieler das dann nur an Einsatzminuten und Spielminuten immer wieder definieren, was Wertschätzung und Vertrauen angeht. Aber ich glaube, dass wir im tagtäglichen Umgang, dass er die ganze Zeit schon dieses Vertrauen gespürt hat So und jetzt könnte es passieren, dass er jetzt am Samstag von Anfang an spielt und dann bin ich überzeugt davon, dass die Leistung, die er jetzt auch in der Vorbereitung absolviert hat oder dann auch in diesen Einsätzen, die er hatte, dass wir dann natürlich alles daran setzen, dass dann auch am Samstag, wenn es denn so kommen sollte, dass er dann auch alles abruft.
0: Weiter geht's bei Carsten Priefer für BILD-BZ. Wie weit ist denn Langkamp nach seiner
1: langen Leidenszeit? Ist er schon Bundesliga-tauglich jetzt? Er ist immer Bundesliga tauglich mit dem Wissen. Klar, er war lange verletzt, aber was seine Qualität angeht, muss ich sagen, ich habe es in, in der Presserunde auch schon im Trainingslager gesagt, dass, dass er sich relativ schnell eingefügt hat, dass er genau seine Stärken auch, dass die zum Vorschein gekommen sind in jeder Trainingseinheit. Dann hat auch das, was Freddy auch schon eingangs gesagt hatte mit, mit der Torquote, spürst du dann auch im Training mit Willy zusammen, Jove zusammen, dass da echt eine, eine ordentliche Quote zu sehen war. Und jede Trainingseinheit bringt ihn weiter und äh, Jessic ist auf jeden Fall ein, ein sehr spannendes Profil, finde ich. Und das hat er jetzt auch unter Beweis gestellt. So. Und äh, mit Sicherheit wird er jetzt auch derjenige sein, der am Samstag dann auch im Kader sein wird, äh, für uns dann
0: auch äh, eine Option sein wird. Wir gehen nochmal zur News. Lisa der Reuter.
1: Mit Blick auf die Tabelle ist der VfB Bochum natürlich ein direkter Konkurrent. Erhöht das jetzt den Druck direkt am Anfang? Ähm dieses Spiel noch mehr
2: gewinnen
1: zu müssen? Um ehrlich zu sein, nein. Hat es nichts mit der Tabellenkonstellation zu tun, auch wenn sie uns bewusst ist. Es hat äh, nichts damit zu tun, dass äh, Bochum jetzt, ähm, glaube ich, ein Punkt hinter uns ist, sondern es ist jetzt der 16. Spieltag, ein wichtiges Spiel, definitiv. Ähm, trotzdem sind wir uns alle bewusst, es ist kein Entscheidungsspiel. Es ist ein wichtiges Spiel, es ist jetzt ein Startspiel 2023, was wir erfolgreich bestreiten wollen. Und äh, was wir einfach bestätigen wollen, auch in der Form, die wir uns jetzt aufgebaut haben. Mit dem, was ich schon gesagt habe, mit dieser Gier, mit dieser mit Bereitschaft, die du brauchst jetzt auch in so Wettkampfspielen. So, und das, darauf freuen wir uns, das jetzt auch ab 15.30 Uhr auf dem Platz zeigen zu dürfen. Und da gilt es jetzt aber auch, dass alles, was wir aufgebaut haben, dann auch äh, auf den Platz zu bekommen, ohne jetzt sich zusätzlich äh, unter Druck zu setzen, was die Tabellenkonstellation angeht. Allen bewusst, wichtiges Spiel, Tabelle wissen wir auch, können wir lesen, aber unabhängig davon wollen wir natürlich auch dieses Spiel gewinnen.
0: Wir wechseln bitte nochmal auf die andere Seite und gehen zur DPA und Thomas flemer
3: Spielt es eigentlich eine Rolle, dass sie das Hertha mit zwei Siegen auf 20 Punkte kommen kann? Und es wurde immer gesagt, wir haben zu, zu wenig Punkte, aber man könnte die Hinserie mit 20 Punkten abschließen.
1: Das ist rein mathematisch komplett richtig, das stimmt. Ähm, und dennoch beschäftigen wir uns jetzt wenig damit, wie das aussehen könnte. Das Ziel ist logisch, am Samstag nach Hause zu kommen, nach Berlin, mit 17 Punkten. Und das ist der erste Schritt. Und, und dennoch, kennt ihr mich ja jetzt auch, wissen wir, sich erstmal damit zu befassen, was wir dafür brauchen, um die 17 Punkte zu erreichen dann am Ende des Tages für den Samstag. Ja, ähm, es hat gut getan, wie wir rausgegangen sind aus dem letzten Kalenderjahr mit dem Sieg gegen Köln und ähm, jetzt wollen wir alles daran setzen, genau da anzuknüpfen, mit einer langen Vorbereitungszeit ähm, dann auch so wieder anzuknüpfen, ähm, optimal natürlich da mit dem,
4: mit dem Ergebnis dann auch, wie wir aufgehört haben, so auch anzufangen.
0: Nächste Frage kommt nochmal von Benjamin Zummel für die online
4: Herr Bobic, ähm, Bochum ist in die Saison gestartet und hatte nach acht Spielen einen Punkt. Äh, inzwischen äh, sind es 13. Ähm, wie bewerten Sie die Entwicklung von Bochum in den letzten Monaten mit dem neuen Management, mit dem neuen Trainerteam? Ähm,
3: ja. ja, Sie haben zu Ihrer Stärke wieder zurückgefunden. Ähm, das, was sie ausgemacht hat, auch in, in dem äh, ersten Jahr nach dem Aufstieg, dass sie mich geschlossen gearbeitet haben, sehr hart gearbeitet haben, sich das Glück erzwungen haben und äh, ja mit sehr einfachen Mitteln, so wie sie eigentlich auch spielen, ähm, ja, gepunktet haben. Ja, und das musst du erst mal schaffen auch, wenn du, wenn du so im Hintertreffen warst äh, am Anfang. Und das haben sie hinbekommen, weil sie auch durch ihre ja, mannschaftliche Geschlossenheit leben und äh, vor allem durch den Kampf auch leben, ja, wie, sie, wie sie Spiele angehen. Und das haben sie geschafft. Ich glaube, sie haben Bayern München sogar geschlagen, ne, zu Hause. Ja. Haben Sie das geschlagen? Nein, wen haben Sie ja. geschlagen? Nein, Bayern hat woanders verloren. Ne? Gladbach. Gladbach. war das, ja, Gladbach haben Sie geschlagen. Und äh, Nein, also es ist eine Mannschaft, die, die immer gefährlich ist. Und wir wissen, wir kennen das Stadion. Da ist eine super Atmosphäre. Schön klein, kompakt, auch giftig ein bisschen. Ne? Und äh, ja, darauf freuen wir uns ja auch. Ne? Da sind wir auch gleich wach, hoffentlich. Ja, das ist ganz gut so, in so einem kleinen, so einem kleinen Kessel. Aber nein, diese Mannschaft äh, oder dieser Verein versucht das Beste aus, aus seinen Möglichkeiten zu machen. Und das machen sie sehr, sehr gut.
0: Gibt es noch weitere Fragen? Guckt gucke nochmal in die Runde. Ist nicht der Fall, dann sage ich danke für den Moment. Danke fürs Kommen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns am Samstag wieder. Bleibt gesund. Hau he. Dankeschön.